0: Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Amigos de Rincón Rojo, bienvenidos. Estamos en nuestro programa número 106. Mi nombre es Irene Deserti. Aquí en una nueva edición de miércoles, un nuevo programa, un lindo programa. Tendremos como tema central eh, una histórica del boxeo femenino. Hablamos de Laila Ali, la legendaria hija de Muhammad Ali, por supuesto. Así que en minutitos nada más nos adentraremos en ese gran tema. Pero además, el fin de semana estuvo boxísticamente un poco tibio, pero a pesar de eso vamos a tener... Un destacado, vamos a tener un mini resumen de lo que ha sucedido y por supuesto un completo o una completa lista de lo que se viene porque este fin de semana que ya tenemos encima tenemos grandes, grandes combates. Hay que refrescarlos, hay que traerlos a la memoria para que esa información esté ya reseteada en nuestra mente y no nos perdamos absolutamente de nada. Como les decía, estamos iniciando nuestro programa número 106 y antes de empezar con nuestro primer round, quiero recordarles que está listísima y totalmente gratis. Nuestra edición número 44 de Rincón Rojo Magazine la pueden descargar desde nuestra plataforma web, nuestra página web, buscan la pestaña Ediciones Digitales y ahí la encuentran. Además, eh, obviamente está su versión impresa. Si alguno de ustedes quiere adquirir esta versión impresa, nos puede, nos puede escribir o mandar un mensaje directo a través de cualquiera de los canales directos que tienen nuestras redes sociales y nos pondremos en contacto con ustedes para ver cómo hacemos para enviársela, por supuesto. También recordarles, esta semana y la semana pasada, nuestro compañero y colega Félix Pozos tuvo dos grandes entrevistas, una frente a, o mejor dicho, con eh, Humberto La Chiquita González y otro con Juan Montiel, que será uno de los protagonistas de este fin de semana. No se la pierdan, en breve estarán listas en nuestro canal de YouTube, pero si quieren revivirlas pueden buscarla en nuestro Instagram Live, ahí quedaron, así que ahí las pueden buscar, eh, porque la verdad que tuvo dos grandes entrevistas y vale la pena que si se la perdieron la puedan escuchar y la puedan disfrutar. Así que bueno amigos, eh, con esta pequeña introducción creo que está todo dicho. Eh, muchos nos preguntan cómo nos pueden apoyar a este programa nuestro Podescuchas principalmente la mejor manera de apoyarnos es seguirnos en esa aplicación donde escuchás este podcast y si esa aplicación tiene la posibilidad eh, calificarnos con las estrellas que ustedes crean necesarias y además dejar un comentario. Esa es la mejor manera que pueden apoyar este programa y poner ese granito de danera para que toda la plataforma de Rincón Rojo funcione como viene funcionando hasta el momento. Así que bueno amigos, los voy a dejar con este primer round en donde hablaremos de la famosísima e histórica Laila Ali.
0: Al sonido de las campanas inicia nuestro primer round. El día de hoy, en el tema de la semana, hablaremos de una pionera en el boxeo femenil e invicta exboxeadora, además de actriz e hija de una leyenda del ring. Hablaremos de Laila Ali. ¿Están listos? ¡Comenzamos!
1: Bueno, y ahora sí vamos a empezar con el primer round de este programa, el número 106, Vamos a hablar de, eh, como hemos hecho en otras oportunidades, de estas historias de mujeres que eh, dejaron huella, eh, que son leyenda, que son historia dentro del boxeo eh, femenino, por supuesto. Como ustedes recuerdan, en episodios anteriores hemos hablado de Laura Serrano, la poeta del ring, también de Ana María la Guerrera Torres, de Mighty Aetom o eh, Bárbara Butrick, una de, considerada una de las, de las pioneras del boxeo femenino a nivel mundial. Y hoy nos toca el turno de Laila Ali, eh, no podía faltar por supuesto en, esta, en este programa. Eh, como, ustedes la, como ustedes saben o ustedes la conocerán, eh, fue una de las eh, hijas del legendario Mohamed Ali de Cassius Clay eh, y bueno, tiene una historia asociada al boxeo muy linda, muy destacada también, acompañada en parte por este, su padre. Así que hoy es el tema de Laila Ali, hoy es el turno de Laila Amaria Ali, ese es su nombre completo, que nació el 30 de diciembre de 1977, eh, perdón, en Miami Beach, en Florida, allí en Estados Unidos. Eh, tiene en la actualidad 43 años reside ahora en Los Ángeles y bueno, como les decía al principio es una ex boxeadora profesional ya se encuentra retirada también con algunas dotes de actriz hija del famosísimo Mohamed Ali el mejor de todos los tiempos eh, esta hija Mohamed la tuvo con su tercera esposa Verónica Porsche eh, Ali y eh, podemos decir que de los hijos de Mohamed Ali fue la más famosa de todas, de los nueve que tuvo Mohamed, eh, lógicamente porque se dedicó al boxeo y tuvo allí una ventana que eh, permitió que los ojos del mundo se posaran sobre ella. ¿no? Su padre, eh, por experiencia propia, no quería saber absolutamente nada de que su pequeña hija se dedicara a esto. Eh, claro, está por la peligrosa naturaleza del deporte, pero a pesar de la negativa de su padre, Laila, eh, fue una boxeadora profesional a lo largo de 21 años. Eh, se impuso sus ganas de eh, practicar este deporte y realmente lo logró y lo logró muy bien. Eh, eh, finalmente, eh, como se lo vio en algunas oportunidades, eh, Ali cae digamos rendido frente a, las, a los dotes de su hija eh, y lo pudimos ver que en varias ocasiones la acompañó desde el rinsei y que bueno, generaron esas, esas, esas situaciones, algunas imágenes fabulosas eh, que, que, que de ambos sobre el ring, que siempre se rememoran en algún que otro portal de boxeo. Eh, Ali, durante su época de boxeadora, la apodaron como eh, G. B. Steening, lo que se traduciría como eh, ella es una abeja picando, o, o algo así al español, eh, haciendo quizá un poco de referencia a una de las tantas frases que Mohamed Ali dejó inmortalizadas dentro del boxeo, que es flota como mariposa y pica como abeja. ¿no? Eh, Ali, o Laila, mejor dicho, se retiró invicta en 24 presentaciones de estas 24 combates o 24 peleas, 21 de ellas las ganó por la vía del nocaut, por la vía rápida lo que la hace poseedora de eh, un tremendo porcentaje de knockouts. Hablamos de un 87,5% de efectividad por la vía rápida. Nada, nada mal, más que respetable lo que hacía Laila sobre el cuadrilátero. Y además, eh, suele estar varios de sus knockouts en esas recopilaciones de, 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 la, de los grandes knockouts ¿no? que podemos encontrar en YouTube, por ejemplo. Laila siempre aparece ahí porque la verdad que eh, sus definiciones eran mortales. Se caracterizaba por tener una guardia ortodoxa y dominaba principalmente en la división de los pesos medianos, ¿no? más o menos un poquito una división arriba, una división abajo, de esos pesos era donde se mejor se desempeñaba. Eh, pero bueno, el, el, luego de eh, consagrarse ella como boxeadora eh, o, o, o a la par de ser boxeadora, eh, logró tener una licenciatura en business por el Santa Monica College y antes de convertirse en una deportista, eh, tenía a cargo un salón de manicure o de manicura en California. En la actualidad, ahora se declara como una mujer emprendedora, tiene una fundación y además una línea de condimentos saludables que ella misma muestra y prueba en sus redes sociales. Siempre la vemos ahí muy activa, cocinando y mostrándole a sus seguidores esos condimentos que han sido creados por ellas. Pero bueno, vamos a recorrer un poquito su carrera como boxeadora. En su primer combate como boxeadora debutante, tuvo lugar el 8 de diciembre del año 1999 y en esa oportunidad Laila noquea a April Fowler en el primer asalto. Eh, encadenó luego de esta victoria ocho más consecutivas, lo que supuso comentarios acerca de un posible combate entre la hija de George Foreman, Frida Foreman, o también con la hija de Joe Frazier, Jackie Fraser lay Finalmente, el 8 de junio del año 2001, Laila Ali y eh, eh, Jackie Fraser firman un combate que se apodó Ali Fraser IV, en alusión, por supuesto, a la famosa trilogía que habían tenido ya sus padres. ¿no? Ali en esta oportunidad eh, logra imponerse por decisión mayoritaria de los jueces en un combate que fue pactado a ocho asaltos. Eh, centrándonos un poquito en, esta, en, esta, en este combate en particular, cualquier pelea con los apellidos Ali Fraser, hubiera sido en la actualidad, obviamente, el combate estelar eh, en un cartel en Las Vegas o, o en el Madison Square Garden, eh, o como lo demostró el thriller en Manila, en cualquier otra parte del mundo. ¿no? Sin embargo, el encuentro entre Ali y Fraser Light no llegó a tener esa espectacularidad en tales escenarios, pero sí pasó a la historia por ser la primer pelea entre mujeres televisada a través del sistema de pay-per-view y sirvió de antesala a la exaltación del Salón de la Fama del boxeo de Canastota. La cartelera por ese entonces se celebró en el Turning Stone Resort and Casino de Verona, en Nueva York, en unas instalaciones que se encuentran tan solo a 10 minutos de la sede de los inmortales del boxeo en Canastota. La hija de Smoking Show eh, había llegado al boxeo a los 38 años, ya, ya grande, era una ex jugadora de básquetbol en el American University. Era también abogada, madre de tres hijos por entonces. Y debuta como boxeadora en febrero del año 2000, cuatro meses después del de primer combate que eh, tiene Laila Ali como boxeadora. ¿no? Con una vida por ese entonces relativamente cómoda y saludable, y una profesión que también le daba cierta estabilidad económica, ustedes podrán preguntarse qué la llevó a subirse al ring a la edad de 38 años. Sencillo, lo que la llevó fue simplemente ver lo que estaba haciendo Laila Ali y eh, no perdió el tiempo en dejárselo saber a los fanáticos y a Laila por supuesto. Eh, Laila Lee, quería saber si yo era una boxeadora profesional, ahora lo puedes ver, dijo en una oportunidad la hija de Fraser, inmediatamente después de, nocar, de noquear perdón, en su debut, a Tila Riz. Laila Lee, te patearé el trasero, te estoy desafiando, quiero la respuesta, no me hagas ir a buscarte. Con esto empezó la hija de Fraser a calentar un poco los ánimos para obviamente buscar esa reacción en Laila, ¿no? Eh, Fraser puso en aprietos a Ali en un movido primer asalto. Eh, los primeros tres capítulos fueron dignos de un combate de esos apellidos, por supuesto, con feroces y constantes intercambios entre ambas. Laila logra tomar en control, el control perdón, de la pelea en un sólido cuarto asalto, pero Fraser mantiene la presión constante, el ataque constante sobre su rival, como o emulando, mejor dicho, a su padre en los tres combates que tiene con Mohamed Ali. Al final de la pelea ambas dieron obviamente un gran espectáculo, fueron aplaudidas por toda la gente que estaba presente y Laila se queda con la decisión mayoritaria en un combate que por supuesto debe haber enorgullecido a sus legendarios padres. A pesar de la derrota, eh, al menos eh, la hija de Fraser, el Smoking Show, pudo vanagloriarse de que con casi 40 años fue una de las pocas eh, o fue una de las tres mujeres, mejor dicho, miren qué poquitas, que llegó a eh, terminar la pelea de pie frente a Laila. Ustedes se preguntarán, ¿pelearon fuerte? ¿Fue una puesta en escena? ¿Es, ¿Fue un show? No, pelearon fuerte, no hay ninguna duda de eso. Fraser Lyle salió con un ojo inflamado y según otros reportes, Laila Lee sufrió una fractura en una de sus clavículas. Según una nota en el Philadelphia Inquirer, ambas utilizaron armas que por ese entonces habían hecho famosos a sus legendarios padres. Laila recurrió a ese jab picante que aprendió del de genio de Louisville, mientras que Fraser trató de definir con ese legendario gancho de izquierda Filadelfiano, que había ayudado a Smokey Show a terminar 27 de sus 32 victorias antes del límite. Eh, bueno, la verdad que fue una un combate muy recordado por los aficionados de boxeo entre las hijas de estos dos legendarios ¿no? eh, bueno, continuamos con la vida de Laila tras un lapso de un año el 7 de junio del 2002 Laila Lee derrota a Shirbel Williams en seis asaltos gana el título IVA al dejar fuera de combate en dos rounds a Seth Taylor el 17 de agosto en Las Vegas y el 9 de noviembre retiene ese título IVA y se adjudica además el WIVA y el y WBF gracias a una victoria en ocho asaltos contra su contrincante la campeona mundial Valerie Mafud en Las Vegas en la histórica Vegas el 21 de junio del año 2003 Laila retiene el título en una revancha contra Mafud al derrotarla por nocaut técnico en seis asaltos el 30 de junio se anuncia que combatiría contra la legendaria y ya veterana por ese entonces Christy Martin que era una de las que más Ventana boxística tenía, esto fue el 23 de agosto, y Christy Martin fue derrotada por Nocaut en cuatro asaltos. En el año 2007, Laila realiza un único combate, y su combate que significa el retiro de los encordados, y fue ante la nigeriana perdón, Wendolin O'Neill, a quien derrotó en esa oportunidad por nocaut técnico en el primer asalto, en una pelea que tenía un carácter de revancha porque ambas, ya se habían visto las caras sobre el ring en el 2004 y en esa ocasión también Laila había noqueado a Wendolin en el tercer round. Este segundo combate, el último que tiene Laila para luego retirarse, se disputó en las instalaciones del Emperor Palace de Kempton Park, esto es en Sudáfrica, y estaba en juego el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo y Wiba de la categoría de los supermedianos. Eh, dentro del Consejo Mundial de Boxeo Laila tiene eh, su huella de haber sido la segunda mujer en ser coronada con un cinturón verde y oro recordemos que la primera fue la histórica tijuanense Jackie la princesa Aztecanaba y luego de retirarse en el año 2007 Laila se casa con Curtis Conway, se convierte en la madrastra de los tres hijos que tenía Curtis, pero además tienen un hijo en común llamado Curtis Muhammad. esto fue en el año 2008, y una hija llamada Sidney en abril del 2011. El año pasado, en el 2020, en plena pandemia, eh, y ante la autoproclamación de Clarissa Shields, ustedes la conocerán, eh, ella se autoproclamó como de GOAT, de Great Woman of All Times, copiando las siglas del gran Muhammad Ali Goat, Grid of All Times, eh, lo que sería traducido como el mejor de todos los tiempos, y para el caso de Clarisa, como la mejor mujer de todos los tiempos, o la mejor de todos los tiempos. Recordemos, Clarissa es, es campeona, indiscutida, y además doble medallista olímpica. Y a partir de esta autoproclamación de Clarisa en las redes sociales, se fantaseó, ahí alguien dejó este entrever o, o hacernos este, soñar con un pleito entre la legendaria Laila Lee y Clarissa Shields. Ambas hicieron declaraciones en sus cuestas personales de las redes sociales, pero todo quedó en eso, todo se enfrió rápidamente. Por supuesto, tanto una como otra afirmaban que iban a acabar con su oponente de manera muy fácil. Eh, en, en opinión personal, creo que los tiempos son muy, muy, muy distintos. Eh, el boxeo de una y de otra... Este, son muy diferentes también, pero quién sabe quedará en nuestra, en nuestro, nuestra memoria o en nuestro eh, inconsciente o subconsciente saber cómo podría haber salido realmente esta pelea entre estas dos grandes boxeadores. En diciembre también del año 2020, eh, Laila Lee fue exaltada al Salón de la Fama del boxeo de Canastota, convirtiéndose en la única combinación eh, de inducidos entre padre e hija o padre e hijo en cualquier deporte en este mismo Salón de la Fama, y además, siendo de las pocas boxeadoras inducidas hasta el momento, eh, en la segunda camada de boxeadoras inducidas. En el año anterior, durante el 2019, habían sido eh, inducidas, entre otras, Christy Martin, Bárbara Butrick y Este. Mmm... Se me está escapando una por ahí. Eh, bueno, y en esta segunda camada es donde inducen a Laila Ali junto a Anne Wolf y Miriam eh, Lamar. Eh, hoy, con más de un millón de seguidores en Instagram, Laila tiene, como bien les decía al principio, su propia marca. Se ha convertido en toda una influencer de la vida saludable, por supuesto, la podemos ver cocinando saludable, haciendo ejercicio, la verdad que se la ve fantástica, se la ve plena, estando activa en los negocios, en los deportes y también en su vida familiar. Así que bueno, esto fue un pequeño resumen de lo que ha sido la vida o de lo que es la vida de una de las legendarias del boxeo femenino, Laila Ali, que sin ninguna duda escribió con hilos de oro eh, parte de la historia del boxeo femenino a nivel mundial.
0: Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
2: Hola, amigos, amigas de Rincón Rojo. Estamos en esta nueva edición para presentarles los resultados de todo lo acontecido el fin de semana pasado. Mucho boxeo, desde luego. Hubo pues, algunos eh, boxeadores, como Dubois, que tuvo un regreso triunfal ahí en un título interino esto en la categoría de los mastodontes eh, particularmente fue el sábado 5 Daniel Dubois venció a Bogdan Dinu eh, pues en este campeonato interino de la AMB hubo también boxeo en México eh, donde el general Cuellar vence vence al traviesito Arce sobrino del ex excampeón eh, del mundo eh, el travieso Arce Hubo, hubo más boxeo. Mark Leach venció a Thomas Esomba eh, El sábado 4, eh, Fedor Chudinov venció a Rino Jindenberg. El, eh, el, el domingo 6, Jared Hart pierde contra Luis Arias. Y también ese mismo domingo, a Badou Jack gana a Derwin Colina. Es. Um, pues una una pues también un medio año tranquilo así podríamos llamarlo pero también recordemos que hubo una pelea um, digamos de exhibición de eh, este señor youtuber influencer eh, paul contra pues uno de los que sería se supone de los más eh, grandes boxeadores de la historia en este, de este deporte que es eh, Floyd Mayweather Jr, que pues hizo esta pelea, llamémosle de exhibición o como quiera llamársela, en la cual pues obviamente el boxeador eh, norteamericano venció a su compatriota, que era pues un, un, un hombre muy alto para pues quién sabe qué categoría habrán eh, peleado, pero bueno pues fue digamos una de las cosas que más llamó la atención el fin de semana pasado y que pues se menciona aquí porque bueno pues tiene mucha relevancia en el sentido de que vimos a un ahí Floyd mayweather barbudo y eh, pues es un boxeador que, que no se le puede quitar la vista se quiera o no pues es un multicampeón del mundo un hombre que ha enfrentado también a lo mejor que ha hecho mucho de, eh, dinero en este deporte y ha hecho mucho deporte también y pues se, se tenía que, que decir que mencionar una como les decía un medio año que pues este por ejemplo en méxico estuvo marcado por unas elecciones eh, parlamentarias de también diferentes eh, gubernaturas de diferentes alcaldías también pues que le llaman una elección una elección, elección histórica y pues también un tanto aburrida no pues se podría decir que hay todavía muchas peleas que están por por delante El, la semana pasada pues tuvimos muy buen boxeo con Donito con otros este, nombres importantes, pero bueno en la próxima sección no se la pierdan porque vamos a estar hablando de las peleas que están por venir, porque ya son nombres que eh, pues sí ya llaman la atención y que obviamente nos van a hacer que que nos desvelemos, que saquemos por ahí la cervecita que tenemos guardada en la nevera, y que van a ser peleas que, aunque todas valen la pena, yo creo que estas que vienen en particular, eh, van, a, van a sacar chispas. Y bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene para este fin de semana? Una pelea de pues muy atractiva, porque ya sabemos que Shakur Stevenson es un, un boxeador tremendo, tremendo, va a pelear contra Jeremiah o Jeremía eh, Nakat, Nakatila allá en los Estados Unidos eh, recordemos pues este este tremendo punch y boxeo que tiene Shakur Stevenson que independientemente de al, a veces las actitudes son, son boxeadores eh, pues de primera categoría arriba del ring también el sábado 12 Luis Ritson y se enfrentará pues, a otro, también andan muy, este, muy, um, eh, muy, muy repetitivos, están muy coincidentes estos nombres, este es Jeremías, que finalmente es Jerónimo, <ríe> Nicolás Ponce, eh, esto va a ser el sábado 12, también José Pedraza, ahí algo interesante, dos latinos contra Julián Rodríguez repito esto, el sábado 12, pero también ya vienen varias peleas interesantes. El sábado 19, es decir, del sábado que viene hasta el próximo, Naoya Inoue va a enfrentar a Michel das Marinas, eh, pues en un combate que también promete mucho, eh, ya que el primer boxeador, Naoya, pues es un también un muy, muy buen eh, contendiente. Ah, y como no mencionar otra pelea muy muy interesante, que de hecho es uno de los, eh, uno de estos boxeadores va a estar con nosotros en, en la sección de nuestro compañerísimo y amigo Félix Pozos y me refiero nada más y nada menos que, y voy a mencionar primero a Juan Manuel Macías Montiel que por ahí me recordó al apellido de Los Cuchules, eh, va a estar enfrentando a Germán Charlo a este a uno de los gemelos de los hermanos Charlo eh, Yarmal es va a estar este eh, 19, sábado 19, en un combate que pues que desde luego vamos a, a estar eh, siguiendo, pues eso también una pelea de campeonato del mundo y que como les decía en la sección anterior, ya ya venían cosas muy interesantes, creo que el, este fin de semana que viene Va a ser como el, el uno de los entremeses. Y ya el sábado 19 vamos a tener un Teófimo López. Que a lo mejor me estoy adelantando también al podcast de la próxima semana. Que también se tendrían que presentar lo que viene. Pero ya con otro pues atinado y experto, ojo. de Irene, de Irene Deserti, que también, bueno, pues podrá tener más detalles al respecto de estas. de estos combates y de otros más. Porque recordemos que ella tiene toda la toda la perspectiva y toda la información, pues ahora sí que mundial, de todos los rincones del planeta, le llega a ella información de peleas de mujeres, de peleas en el, en el interior de Latinoamérica, y pues esto es solamente una, una pues digamos este un inicio para, para todo lo que se pueda ver en estas secciones de, de qué fue lo que pasó y qué fue lo que viene. Eh, y no, no me quiero despedir sin también mencionar otra pelea de un de un campeón de, de primera línea, uno de los eh, boxeadores y de los eh, pues mandones que mm, no tiene duda, que no tiene, um, cómo pudiéramos decir, que es indiscutible, Teófimo López, eh, que se enfrentará a George Cambosos Jr., eh, también el sábado 19, y Cruz González contra Francisco Vargas y que es este, pues nuestro bandido Vargas, ¿no? ahí sí creo que sí, sin ver los, los, los sobrenombres, sí, eh, estando viendo así el, el, pues el listado completo, pues este no queda duda que es el bandido Vargas, porque sí sabemos que, que ya está por eh, regresar al boxeo, un hombre también carismático, y que también ha tenido unas peleas tremendas eh, y que no nunca eh, nunca ha rehuido a boxeadores eh, peligrosos peligrosísimos les decía teófimo charlo para el día 19 y eh, stevenson para el sábado 12 más allá de todo lo que les podamos ir eh, Comentando en las redes sociales en, en mensajes de texto, etc Así que pues queda, queda un, Una interesante baraja De lo que viene en el boxeo
0: Cuarto y último round Todavía no te vayas Nos queda el destacado de la semana
3: ¿Qué tal amigos de Rincón Rojo? ¿Cómo se encuentran? Como cada semana un placer poder estar con todos ustedes compartiendo el round 4, el destacado de la semana y vaya, vaya que en esta semana que acaba de terminar hubo, hubo acción desde el viernes pasando el sábado y caso extraordinario, también vivimos una velada extraordinaria hablando como, como entretenimiento el día domingo desde la casa de los Miami Dolphins de la NFL. Mucho se ha hablado eh, en específico de esta velada boxística donde estuvo al cargo la estalar de Floyd Mayweather Jr. y el youtuber Logan Paul. Pero si tú te llamas Luis Arias, y de pronto destacas por encima de una leyenda viviente como es eh, Money Mayweather, pues seguramente te podrías asombrar. Y es que aquí vamos a destacar a Luis El cuarias Extraordinario performance que demostró en el, en el cuadrilátero, eh, como ya se los decía, en Miami, Florida. El rival Jared Hart, ambos boxeadores con una inactividad muy pero muy importante dentro del mundo del boxeo eh, Luis Arias desde el 2019 no boxeaba y Hart eh, del año pasado eh, tenía un poquito más de 15 meses sin subirse al ring en un enfrentamiento eh, profesional la pelea se, se vio eh, ensombrecida al principio por el tema de la lluvia la lluvia que causó estragos y aquí es donde yo me pregunto ¿Qué carajos pasó con los organizadores del evento? ¿Qué caso no se daban cuenta que iba a haber lluvia y que posiblemente no, nomás más llueve arriba del ring? Por Dios, eh, las condiciones climatológicas debieron de haber sido cuidadas mucho más a fondo eh, porque pones en riesgo la integridad de los boxeadores. Eh, Arias cayó en el segundo round producto de un resbalón que propició. Propició la, la, la lluvia. En este sentido, después cesó un poco el agua y dejó que los boxeadores se dieran, eh, ahora sí, de que de catorrazos, uno contra otro. En el cuarto round, si no me equivoco, eh, Arias terminaba ensangrentado el rostro completamente. Decíamos, wow, esta película no la había visto, carajo. Esta sí no me la habían platicado. Y es que estábamos viendo una pelea que quizás salía del guión que, que esperábamos ver con un Mayweather Paul. Eh, vale la pena también eh, mencionar que antes de Arias Hart vimos a Chad 85 un extraordinario eh, jugador de la NFL, este, y que me lo sentaron, <ríe> me lo sentaron de, de muy mala manera en el cuarto round. Este Maxwell se aprovechó, le agarró haciendo el pasito tun -tun hacia atrás y, y me lo sentó pero bueno, vamos a regresar eh, a lo que fue eh, el cuba -Aries. Eh, qué, qué, qué buen qué buena exhibición eh la verdad es que la pelea estuvo muy pareja por ahí del round 6 7, se emparejaban las tarjetas y al final que estaba pactada 10 rounds en las 160 libras eh, Arias tuvo, tuvo un mejor cierre el aspecto físico terminó por por afectar a Jarrett, eh, ya el noveno y el décimo round ya estaba totalmente agotado y no pudo no pudo cerrar eh, de mejor manera. Eh, los, se fue a la edición de los jueces y ahí fue decisión dividida en favor de Luis Arias, que se convirtió en el destacado de la semana del podcast de Rincón Rojo. Eh, ¿Qué les puedo decir de la de Floyd Mayweather contra eh, Logan Paul? Es show. Es show. Y, y así es como la, la tenían que haber visto. Eh, yo soltaba algunos tweets en Félix Pozos. Eh, a donde los invito a, a que me sigan. Igual a todas las redes sociales de Rincón Rojo, arroba rincón MGZ, en Twitter. Eh, y de, decía, a ver... Si lo ves como una pelea de box, eh, mejor no, no, no te acerques al televisor. Pero si lo quieres ver como entertainment, eh, que para esto los gringos se pintan solos, pues sí, este, acomódate, eh, te vas a reír, sin lugar a dudas, vas a disfrutarlo. Y lo mejor, es que hubo, lo, lo mejor es que las costelares estuvieron en muy buen nivel y eso le favoreció en demasía a que la gente se mantuviera... Llegada al televisor y poder llegar al final que era con Floyd Mayweather Jr. Eh, hay algunos incrédulos que dicen: ¿Cómo es que no lo pudo noquear? No, es que Mayweather es un, es un circo. No dices, bueno, o sea, no se empleó a fondo, lo podemos entender. No se empleó a fondo. Algunos, algunos todavía se atrevían a, a, a lanzar tarjetas en redes sociales y decías: ¡Wow! No, 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 no. Y todavía, y todavía le dicen, no, es que el primer round fue de Logan Paul. No, bueno, este, estuvo muy divertido todo este asunto. Eh, sumamente divertido. Yo, yo me la pasaba bastante bien. Espero que ustedes, si se animaron a verla y hayan entendido el mensaje, que era, par, que era todo un show, un circo, este, pues seguramente lo disfrutaron, ¿no? No hagan Billis, no hagan Billis. La verdad es que miren a Mayweather... Le viene valiendo tres hectáreas de ya saben qué. Este, él cobró sus 100 millones de dólares. Logan Paul se llevó, creo que alrededor de 250 mil dólares. Este, se fueron contentísimos a su casa. Este, no se rasguñaron. No se rompieron las medias, como dirían en el barrio. Este, así que, bueno, pues nada más no ser incrédulos. ¿no? No, se, no, se, no se preparó Mayweather para una contienda donde tuviera que noquear. No lo hizo él. Iba a hacer clean clean caja porque sin lugar a dudas la pandemia, hasta el que tiene más billete, también le afectó. Eh, vamos a, a mencionarlo por última ocasión. Luis Arias fue el destacado de la semana del round 4 del podcast de Rincón Rojo. Amigos, mi nombre es Félix Pozos. Un gusto, un placer, como siempre. Les envío un, un saludo enorme, un abrazo de esos apretadísimos. Recuerden, lo más importante no bajen la guardia. Saludos y que pasen una extraordinaria semana.
0: Antes de irnos, queremos agradecer y mandarles un caluroso saludo a todos nuestros patrocinadores. Robi Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García, Trendident, Crack Boxer, Bordados con DF y La Fábrica de Botones. Gracias por formar parte de Rincón Rojo Magazine. Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como @RincónRojoMagazine, en Twitter como @RincónRojoMgZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com, visite nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña Tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.